0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是政治大学外交学系教授兼系主任卢业忠卢教授。非常谢谢卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，这个外交真的很重要，但是,是中华民国的外交其实是很辛,辛,苦,辛苦，辛苦。好，不过呃，国际新闻现在呢，真的是受到国人高度的关注了。好，这跟这个过去几年的状况真的很不一样。不过我们先从这一个美国内部的情况，这些事情也在全世界引起了极大的关注。那就是美国的 FBI 联邦调查局突如其来的搜索。川普的海湖庄园，然后呢？现在搜索的结果说是搜出了十一份的机密文件，但是搜索前总统的住宅这件事情，在美国历史上面应该很少见吧？怎么对于美国内部其实也产生了极大的冲击
1: ？是的，这里面我们可以看到，在八月八号的时候 ，FBI 在美国司法部的、呃、指令之下、哦到这个佛罗里达川普的这个海海,海湖庄园哈、哦、去进行了搜索。那陈主持人刚才所提到的，在美国的这个内政发展上面哦，这确实是一个蛮不寻常的一个事件。我们也看到了，尤其是川普本人哦，他其实是一个呃政治人物，但是他又有蛮高的一个争议性哦，所以在这个事件发生之后。那美国的司法部跟川普总前总统本人之间有相当多的这个政治的攻防。那另外一方面就是川普本人呢，他。确实哦，也是一个这个蛮活跃的这个我们称之为 political animal， 就是说他的所有的直觉啦等等、哦、基本上都可以对都可以诉诸这个民意哦。所以我们也看到了，就是美国的民意在过去这段时间当中，尤其是八月初以来哦，它也发生了蛮大的一个变化。我们可以先看，就是八月八号这一天啊，正好因为现在正好是这个美国今年要面临这个所谓的中期选举，就是有这个州长、参议员跟众议员的选举。在这过程当中，川普其实呢，在卸任总统之后，就到处的去寻找可能未来可能合作的政治盟友，能够让他再战二零二四。那在这段时间当中呢，美国的共和跟民主两党都在进行这个党内初选。八月八号 FBI 的搜索之后啊，其实同样的有共和党内部的这个呃 primary 在进行，好就党内的初选在进行。那过去的呃这段时间当中，我们看到了就是。川普所支持的候选人，在过去一周的，包括亚利桑那，包括密西根，呃，在过去几次总统大选当中的摇摆州，川普所支持的候选人都这个顺利取得了这个共和党的这个 ticket。好，所以我们可以看得到他的这个政治后坐力是蛮强的、嗯。那在民间方面哈，我们也看到了，就是很多的民众，因为川普呢在搜索发生之后，他自己呢就在他自己所。创的这个 social media， 它叫做 Truth Social， 上面他去发布了一段影片，他直指,指呢这个 FBI 跟司法部的行动是所谓的政治猎物，好叫做 political witch hunt。那他的支持者呢也说，这个就是拜登政府对川普进行政治追杀。好，那所以这里面造成什么？造成一些比较。呃，极端的民众，他跑到 FBI 的办公室，在各美全美各地的办公室哈、哦，这其中包括了在俄亥俄州，包括过去几天在德州，他们就到 FBI 的办公室啊、呃，试图闯入、哦、去进行抗议啦等等，那甚至有持械攻击的一个情况、嗯，那后来也发生了悲剧哦，就是、呃、相关的这个。呃，这个呃，闯入的这个分子哦，遭到 FBI 的击毙哦，这个其实是令人非常难过。但是我们可以看到，就是在这样一个极化的现象之下，川普的所作所为，然后包括他在跟拜登政府进行的政治攻防，他的政治效益跟这个社会的效益还是蛮明显的
0: 。我们分几个部分来看，第一个在法律层面上面来讲，他到底最后会不会被判定有罪？那这个有罪与否，跟他的二零二四参选。到底会不会有直接性的关联
1: ？是目前看来、哦、美国的司法部的部长 Garland 他也这个召开记者会哦，那强力的进行反击。那目前看起来就是呃，预备这个司法部呢是以三个不同的罪名来这个针对川普来进行相关的起诉哦。不过大家一般认为哦，这个时间可能会蛮长的。所以换句话说，确实吴主持人刚才提到的，他很有可能就是在这个阶段当中他被这个起诉。那会不会被这个正式的判刑？那判刑之后上诉等等，我相信以川普来讲。他未来两年的这个公共事务上面、哦、他一定不会缺席。嗯，好、哦，所以即便是他到时候被起诉，甚至被判刑，我想他可能都还会持续采取上诉，嗯、然后来保住他要竞争这个二零二四的这样子一个争议。企图。所以要
0: 定罪才可能影响他能不能够参选，对不对？是,是。但是可能在二零二四年之前，他是没办法被定罪。是
1: 的，是的，是、哦。所以会有这样的一个状况哦，所以这也是为什么我们可以看到，即便发生这样子的争议事件。共和党在初选的时候，内部还是有很多的候选人会积极的跟川普靠拢在一起，因为他需要得到川粉的支持。川粉的川粉的威力哦，真的也还蛮大的，不容忽视哦。呃，刚才跟各位报告，这里面包括了州长的选举，包括了参众两院的选举哦。在州长选举的部分，这一次呢，呃，总共美国五十个州里面有三十六个州要进行州长的改选。那面临改选的州长有十六位是民主党籍，二十位是共和党籍、嗯。刚才跟呃，主持人还有各位报告提到，密西根跟亚利桑那州哦，这两州的这个初选都在上周结束。那我们看到亚利桑那州非常的明显哦，因为川普支持的这位候选人叫做 Carrie Lake， 他是当地地方电视台的一位主播。那跟另外一位主要的竞争者是这个川普的当时的副手彭斯所支持的另外一位候选人 Robson。那结果两两这个两位女士这个对垒哈，就看到的就是这个 Carrie Lake 川普所支持的这个获胜哈，而且这个比例上面还、呃、有点悬殊哈，遥遥领先。<笑>是、嗯，那在密西根州也是如此哦，这里面包括了这个 Tudor Dixon， 那他也是一位这个政治评论家，保守派，那支持川普的论点。嗯那这一次呢，也赢得了这个提名。那密西根州这一次的州长选举哦，大家也把把它看成是二零二四年选举的前哨战。为什么？因为这位 Tudor Dixon 他要挑战的是现任的民主党籍的州长，所以大家就来看密西根州这一次在州长选举里面哦，有没有可能二零二成为二零二四总统大选的一个指标。好、哦，那民主党如果获胜的话，是不是就代表着，因为密西根过去有摇摆的一个经验，那还是表示这个民主党的这个选情看好？那另外一方面，所以密西
0: 根州是是这一个这一次的大选当中，可能大家最关注的二零二四的前导选举了。是
1: 是是，变成大家会关注一个焦点。那不过川粉也不是这个没有后座力哈、哦。同样的在，在乔治亚州另外一个摇摆州，那这一次川普总共连同州长跟参议员的部分，他有 e n d o r s 四位。这个参选人，那里面呢，只有一位通过这个参议员的共和党的这个初选，而且这一位人士他本身是因为他曾经是打过美式足球，所以他是这个球队的明星哦。嗯、星对，那包括乔治亚州的这个现任州长、哦、其实当时是反对重新。这个反对川普的主张的等等好、嗯，那所以这个在乔治亚州，我们就看到就是呃川粉呃川普的影响力就没有如预期、嗯。可是同样的，如果我们放到众议员的阶层来看，这个里面的影响就蛮大的。众议员的部分哦，四百三十五席，今年因为他是任期是两年一任，所以这次要全部,、嗯、全部改选。那全部改选的情况之下呢，我们特别留意的是，当初啊有关于这个呃川普，因为这个一月份。的一月六号的这个国会暴动案，那当时呢有十位共和党籍的众议员是支持弹劾川普的。就这十位这个共和党籍的议员哈、哦，目前看起来，它里面呢有四位候选人，呃,呃四位议员哈、哦、选择退休不再参选，因为他觉得得罪川粉恐怕结果不会太好。那另外呢有三位是输给川普进背书的竞争者，那只有两位呢通过。目前为止通过初选，但是都有可能会面临这个同一个选区民主党的挑战。嗯、那现在大家关注的一个焦点就是八月十六号在怀俄明州的这个众议员的这个共和党的初选。这里面呢，代表性的人物就是这个 Liz Cheney， 就是丽兹·前尼，她是前副总统前尼的女儿
0: 。对，她是前尼副总统的女儿，非常有名的一位政治人物。是
1: 。那同时呢，她在二零一八年开始参与选举，呃，二零一六年开始参与选举之后，就连任了三届的众议员。嗯。但是呢，他在一月六号的这个暴动之后，他严厉的谴责川普。对，他算
0: 是反川，在,在共和党里头反川普最代表性的人物。对
1: ，在最有代表性的人物。那同一个时间，他也。因为前面川普的所作所为哦，他本来是属于共和党在国会里面的这个呃会议的党团会议的主席，也就是共和党的、哦。我们稍
0: 微休息一下，等一下回来之后呢，其实那就变成一个很指标的一个事件。是是，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是政治大学外交学系。教授兼系主任卢业中、卢教授卢主任啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，我们先从美国的内部政党之争开始看起啊，因为川普呢遭到了 FBI 这个海湖庄园的搜索，其实他在社会面引起了相当大的震荡。那么他在法律面的部分呢，偏偏在2024年之前恐怕是没有办法定罪啊，就起诉啦，就算法院、嗯。美国法院司法独立，其实你很难预期他大概什么时候能够判判得出来。再加上川普的律师团一定是一个很大型的一个律师团、嗯，他一定会花很多的时间去周旋。所以在二零二四年选举之前，大概法律上面是很难定罪的。那么政治上的效应就要来评估了啊。其实我必须承认，就是说原本经过了就是。呃，美国国会的听证调查，调查一月六号的时候，二零二零二零二一年一月六号的那个国会暴动事件，那个时候就暴露出来很多荒谬的事情。然后再到这一次的搜索，我以为川普的政治生命应该差不多了。嗯，不过现在，如果你从初选他所支持的人，然后呃，当然他也有失败的，嗯、可是成功的比例远大于失败的比例。从这里面来看，我川普的政治动能在共和党里头，现在看起来还是 number one， 对不对？是，确实。那我们刚刚提到的，就是呢，今天也就是美国时间今呃，就台北时间今天晚上啊，美国八月十六号呢，在怀俄明州呢，他们有一个就共和党的初选，而这里面初选呢，他们其实要决定的是，呃，共和党很重要重量级的政治人物。这个丽兹·钱尼，他能不能够争取共和党提名续任？他是前副总统钱尼的女儿，哈，就小布希时代的副总统。那嗯，钱尼也同时担任过老布希时代的国防部长，啊、其实是全情一时、啊，他的女儿也是在美国内、呃、美国的政坛或者是一般民间非常知名的政治人物，是他是反川普大将，嗯，那。当然，川普要把它给弄到。了所以川普也支持了一位这一个挑战者 Hatchman。Hedgeman, 现在结果会影响多大
1: ？是目前看起来哦，包括这个 Liz Cheney， 因为他过去的这个从政的经历，然后还有他二零二一年一月份以后开始这个反对川普哦。那所以在共和党里面哦，大家看到 Liz Cheney 就基本上都希望这个避而远之哦，不要这个跟川普直接这个作对哦。所以就
0: 跟丽兹好，就是等于是跟川普坏嘛。对
1: 对对，有一点这样的一个氛围。那其实更重要的是，因为这个众议员的选举，它其实也非常的 local。所以 Liz Cheney 在过去的这个几个月当中，尤其是在他出任这个国会有关于一月六号这个、呃、暴乱暴动、哦、或者骚乱委员会的副主席之后。那他在这个选区的时候，常常接到一些有关他人身安全的威胁。嗯、那另外很多的金主也觉得说，我就不要再做政治捐款给你了。好，所以 Liz Cheney 这一次选的其实非常的辛苦哦。嗯、那我们当然可以看到，就是说这十位当时这个决定要参与弹劾、支持弹劾川普，在一月六号的作为的这众议员里面哦，目前看起来呃只有两位过关。那 Liz Cheney 会不会成为第三位？好，我们这个大家这个有待观察。那不过后续的可能的影响，好，这里面有几个层面哦。第一个就是 Liz Cheney， 也有人认为他其实可以 running for presidency， 好，就是二零二四也可以
0: 挑战总统大。
1: 对，换句话说，如果今年他的这个初选失利，并不妨碍他日后再继续争取共和党的这个总统的提名。那另外第二个呢，就是。也有政治观察家这个注意到哈，就是、说我们前面提到川普真的是这个 political animal 就是他的一些政治判断都蛮准确，而且非常的会精算。怎么说呢？有人就指出说，我们看到过去这一段时间当中，共和党的初选的结果，好像这个候选人是得到川普的支持当选，但是反过来讲，川普其实也很会认。这个哪一些人在民调当中是领先的
0: ？就我变成支持你的最后那一那一只手
1: 。对对对，然后让你必须要这个感谢我。你可能领
0: 先百分之五，我让你领先百分之十。
1: 是是是，所以川普很会从事这一方面的这样子一个这个动作。那另外一方面，以前李
0: 登辉也很会。
1: <笑><笑><笑>那另外第三方面哈、哦，也有人观察到，就是说经由川普 e n d o 的，就是背书的这些候选人，有没有可能在？这个十一月八号的选举中，真的出现他其实还面临了民意的挑战，因为我们会看到，其实民主党一定会在同一个选区有推出相相应的候选人哦。那在过程当中，川普这样子的一个极端的政治主张，有没有可能得到多数选民的认同？这个也是大家目前在观察的一个重点。
0: 嗯，好，这个呢是一方面观察川普效应啊，然后还有他的这一个初选。接下来我们再来看到的是东北亚的情势，中韩的外交部长会面啊。呃，韩国的总统尹锡月上任之后，其实表达了相当强的亲美立场、啊，但是呢，呃、中国大陆显然不能够失去在朝鲜半岛的这一个盟友，所以你可以看出来，尹锡月呢上嗯、呃、这个这个这个、呃、就就职的时候，他们派出了副主席王岐山参加那也表达了对于的呃韩国的拉拢。那这段期间，尹锡月跟拜登见完面之后，似乎有了一些些步骤的调整。比如说，裴若西来亚洲、嗯，他就不见裴若西。然后同时要求他的外交部长跟中国大陆的外交部长王毅见面。他们在八月九号会面，你怎么去看中韩的外交部长会面
1: ？是。呃，八月九号在青岛。那呃，中国的这个王呃。外,外长王毅哈，跟这个韩国的外长就是朴振，他们两位进行了这个会谈。那我们依如果依照会后哦双方所发布的一些声明看起来哦，就会谈过程当中我们可以看到有几点哦，虽然中方的这个。发的声明里面哦，特别提到了有五个主要的同意哈、哦，或是共同的关切。但实际上这里面呢，一些特定的议题，双方的立场还是有蛮大的一些差距哦。那我想我先谈这个双方有共识的一个部分哦，呃，双方都体认到目前看起来就是整个地缘政治在改变，所以双方都体认到这个在安全、和平、稳定之间的一个重要性，所以双方呢有同意要进行所谓的高级别的战略对话。那这里面呢，会包括这个以这个外交跟国防两个部门为主，那要进行所谓的二加二。对，那不过呢，它是一个副部级，好，就不是如韩国跟美国，它是一个正部级的这样子的一个对话。嗯、那另外呢，他们还有一些呃共同的决定，就是说希望能够再继续促使双方来进行合作。但是这里面宣示性的意义高于实质的意义。那双方真的有差距的地方，好，我觉得。呃，有各说各话的部分、哦、最主要就是中方他对于后续韩国会不会加入美国所组成的这个所谓的 Chip f o r 就是晶片四方联盟，他有蛮大的一个关切。那尤其是中方的考量里面，他认为在这个目前所知的晶片四方联盟，美国、日本、台湾跟南韩四四个这个、呃、合作伙伴里面哦，从北京的角度来看，他觉得南韩或许是少数。唯一一个他可以发挥影响力的一个对象哦，所以他也特别的这个在积极拉拢。那在这一点上面，他似乎也得到了北京方面，似乎也得到了南韩方面某种程度的一个呃谅解。好，那这个谅解是在哪里呢？就是大概南韩加入是一个定局，但是南韩也讲，他说我会在里面表达。这不是一个小圈圈，我们不要做一个排他性的，因为供应链毕竟是全球的。嗯、那当然，从南韩角度来讲，它也有自己的考量，因为它的这个晶片出口、哦、有百分之六十是往中国大陆，那这里面呢还包括了 Samsung 三星跟这个 SK 海力士在大陆的设厂，所以韩国有它自己的一个考量。那另外一方面，双方也有另外一个比较针锋相对的地方，就是有关于萨德的问题哦、嗯。那中方呢，在尹锡悦上台之后，就不断地表达，应该要韩方应该要遵守2017年当时文在寅政,政府所承诺的这个三不一线。哈。那这个三不一线里面包括哪些呢？它这里面呢，最主要的关键是这个要承诺韩国承诺哈，就是不加入美国的导弹防御系统。不追加部署萨德的反弹道系反导弹系统，然后不推进韩美日军事同盟，好，这个是三步。那这个中方又另外加了一个限制，就是说要限制这个萨德系统的一个运用，哈。那但是呢，当时哈、哦、这个韩方的表达就是说，这个并不是一个协议，好，那也不是一个承诺。好、哦，他只是双方的一个共识。好、哦，这是当时文在寅政府的外交部长康金河他做的一个表示。所以文
0: 在寅答应的这个尹锡月觉得他不需要遵守
1: 。是，那尤其是韩方现在的反应非常的强烈。哈、哦，他们直指就是说，第一个这个一线这个限制是不存在的。嗯、那三步的部分呢，他们也认为这个并不是一个协议或者是一个承诺。换句话说。这个尹锡悦政府并没有要遵守的一个义务。那同一个时间，更关键的是，在双方这个会谈之后，因为中方流露出这样子的一个表达，那韩方呢也马上说，那我们的这个萨德的基地要开始这个继续把它完工。好，所以双方有这个针锋相对的一个部分。所以
0: 看起来，在经济上面，韩呃美国所要组成的 trip f o 当然中国大陆是忌惮的，但它显然谅解了韩国必须要参加这件事情。是是是。然后中韩之间恐怕在经济上面应该不会因为这件事情而出现比较大的隔阂或者是裂痕是。是。但是在军事上面，看起来韩国这个。嗯的萨德系统这件事情是势在必行了。是
1: 那另外一方面，尤其是韩方呢，强烈的表达对于北韩这个进行洲际弹道试射，那未来有没有可能进行第七次的这个核武的试验，表达严重关切。但中方对此比较轻描淡写，所以韩方也是点滴在心
0: 头。你觉得中韩之间的关系哦，现在的情况到底处于一个什么样子的阶段
1: ？我觉得中韩哦，因为今年正好八月二十四号会是。中韩双方建交三十四周，呃，三十周年哈、哦，所以在这样的一个节点上面呢、哦，双方当然都尽量的希望能够凸显友好合作的这一块。不过我们也看到，就是说，在这里面呢，因为尹锡月他有这个内政上面的一些考量，尤其是他在这个裴洛西议长访问的时候没有跟裴洛西见面之后，他的民调跌得蛮低的，所以短期之内、哦、我相信他对中方大概也没有太多示弱或者是这个呃明白的民事的合作的空间。那但是呢，长期来讲，我觉得对韩国来说，中方不管是在安全或经济上面。都是韩国的这个呃国家利益的这个重要组成部分哦，嗯、所以双方大概也不至于全面的撕破脸、嗯。所以我们未来如果要预期这个韩中关系跟日中关系来做比喻哦，我想这个程度上面还是有差别
0: 。好，这个呢是中韩关系，另外呢这个是英国卫报，其实到目前为止都没办法被证实。英国卫报报道说呢，习近平这个礼拜。就要出访沙特阿拉伯，可是你看到现在其实没有任何的消息啊。那么大陆的官方呢是不证实，但也没有否认，所以这个行程到底是真的还是假的？那么出访或不出访，它可能所代表的意义是什么？我们要稍微休息一下，等一下回来呢再来看习近平出访沙特阿拉伯。因为不要忘了，七月份的时候拜登才刚刚去过，这一次影响当然就会变得很大了。马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政治大学外交学系教授兼系主任卢业宗。卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。卢老师，这个习近平到底会不会去访问沙特阿拉伯？因为从今年初啊，《华尔街日报》在三月的时候就说习近平五月份要访问沙特阿拉伯是但是后来你当然知道，就是包括上海的疫情、嗯、北京的疫情，他不太可能离开中国大陆。可是前一阵子，因为他也去了香港了、啊，是啊，那么当然都还是中国大陆，但是他有他特殊的意义在，所以这一次《卫报》在直接这、那个时间点的更更快，哈、啊，就是这个礼拜，到底会吗？然后如果出访的话，意义是什么
1: ？是好，我我们看到《卫报》这一次的报道就特别提到，而且他认为就是这一周。这个习近平就会出访哦。那呃，如果出访的话，很特别的地方是，习近平的前一次出访是在二零二零年的一月份，那当时访问了缅甸。那之后呢，就因为疫情的关系，有九百多天到目前为止哦，都没有在这个去其他的国家来访问。他也造也创下了就是在 G twenty 二十国集团里面这个领导人没有出访的最长的记录哦。那呃，我们可以看到就是说，如果他这一次真的成型哦，呃。目前我们看到的就是中方没有正式的否认他出访的讯息，但是也没有证实哦，所以一切都还处在这个呃蛮这个有不确定性的这个情况当中哦。不过我们可以看到，因为七月份的时候，拜登才访问了沙地阿拉伯。那呃，目前的中东呢，也有蛮大的一个这个情势的这个变化哦。那同一个时间，中中国大陆呢也是沙特阿拉伯最大的贸易伙伴，那目前也是最大的这个石油的买家。好、哦，所以尤其是在乌俄战争之后哦，那所以对中国大陆来讲，如果可以去访问沙特阿拉伯的话，那不仅可以巩固在贸易上的关系，更重要的是，美国前脚才走。那中国大陆后脚就可以到沙地阿拉伯，那这个也传递出一个蛮强烈的。这个强权政治互动之间的一个讯息，换句话说，这个中东地区的权力分布是不是要重新洗牌？或者是因为我们过去看到以往是伊朗、伊拉克、沙地阿拉伯都是中东的主要的这个国家、嗯，但是目前大家最关注的就是伊朗跟沙地阿拉伯之间的一个关系。那伊朗这边呢，因为在这个川普时期把这个核协议给撕毁了，那拜登时期试图要这个重回这个核协议哦，所以沙地阿拉伯其实蛮关切。拜登政府在这个议题上面下一步的一个动向。那拜登七月份的时候呢的中东行呢，他是首次以总统的身份出访中东。那他先到了以色列，然后再到沙特阿拉伯。那当时呢，当然面临美国国内很多的一些一一些抨击。那最重要的是，其实拜登去访问沙特阿拉伯，除了政治跟安全的意义之外，最重要的是他是希望沙特阿拉伯作为 OPEC 里面最重要的主导国家之一，能不能够增产。然后来降低全球的一个通膨，尤其是美国通膨的这样一个现象。不过沙特阿拉伯很厉害哦，他在这个过程当中，我们看到他六月份开始，他的这个王储哦，就是穆罕默德·萨尔曼哈、哦，就是 M S B 哈、哦，就是我们给他一个简称哈、哦嗯。那呃 ，M 对，那 M B S，、嗯、对对对 ，B S M。那他在六月份的时候呢，就去访问了土耳其，然后七月的时候接待拜登。那几乎全球的这个关注国际政治，尤其中东区域情势的美光灯都在他身上。那他很聪明的，就是跟拜登碰面啊，这个是用碰拳。那拜登这个事情在国内，美国国内也引起相当大的争议。那同时，拜登最重要的诉求，希望 OPEC Plus 可以增增产。但是呢，当时呢，这个呃，王厨并没有马上答应他。那一直到八月的上旬，就是前两周的时间，那 OPEC Plus 在开会的时候，他们最终同意了要增产。可是增产的幅度非常的小，十万桶每天十万桶，好，九、哦、月，而且是从九月份开始，对
0: ，十万桶是真的很小的。可你要知道，一天全球的需求量是九千多万桶，将近一亿桶
1: ，是是,是,是,是,是。那尤其是前几次 OPEC Plus 增产的这个这个决议，对，都是到六十五万桶、哦、那这次就是十万桶、哦、所以让中国大陆或许觉得，哎，在这个过程当中，好像沙地阿拉伯可以成为未来。这个中中国大陆在中东地区的重要的政策的支点，那也有人从战略安全的角度来看，认为这个是中国大陆下一步要往非洲、中东地区去建立更多军事基地的一个起始站。那不过，我觉得目前看起来哦，趋
0: 好像有点早
1: 。对，这个恐怕是这个、呃、比较早的一个推论。不过这一次，如果他真的出访，我们看得到，就是最主要应该还是双方的经贸利益。因为中国大陆在这个乌俄战争之后，它面临了就是“一带一路”这个倡议的全球性可能必须要洗牌。那在这过程当中，沙地阿拉伯有自己的所谓的 vision 2030， 就是2030的这个愿景经济发展计划。那双方有没有可能在这个议题上面取得更具体的进展跟合作？那这个会不会对美国未来就是在中东？因为它跟沙地阿拉伯其实从1950年代开始就是军事同盟关系。那这个地方有没有可能进一步的被中国大陆运用经济的力量来敲动？那这个是大家关注的重点。
0: 对，因为我觉得，嗯、呃，现在它互为支点了。就对于中国大陆来讲，其实沙特阿拉伯会变成影响中东地区，乃至于中亚地区，甚至于你再往这个整个的这个非洲地区，嗯、一个很重要的杠杆。好、啊，就这个地方是一个支点。是，而对于沙乌地阿伯来讲，他处于强权之间，中国大陆也成为他一个极好的支点。是是,是。不管在军事上面，我如果只依赖你美国，那由你美国决定我可以买什么军事武器。嗯、可他现在看起来，如果跟中国大陆有更多军事买卖上的合作的话，对于美国而言就变成一个敲打。然后，他跟中国大陆之间的关系也会影响美国跟。伊朗之间的关系是是，所以大国博弈哦。现在你知道下围棋的时候是这样子，就是我在围这一块的时候，可能你另外一块就正在空虚当中。嗯、我觉得现在就是中美下围棋，而沙特阿拉伯扮演了很重要的一个区块，是我们可以观察了哈。接下来我们再来看到的是，美国正式宣布把俄罗斯列为支持恐怖主义的国家吗？现在他们正在考量当中，那么这件事情会成真吗？然后到最后，俄罗斯会什么样的反应
1: ？是目前哈、哦呃、的进展哦，就是在五月份的时候，在参议院的这个外交委员会哦，当时就是这个对台湾也非常友好，大家也熟悉的南卡罗来纳州选出的共和党籍的参议员 Lindsey Graham。那他提了这个相关的这个决议案，那就希望能够把俄罗斯列入这个所谓的支持恐怖主义国家的名单当中。那这个名单本身，它的第一个，它是由国务院，它是行政部门的一个裁量哦。那目前呢，还被列在这个名单上面的国家，这里面包括了北韩，包括了古巴，包括了叙利亚，还有包括了伊朗，好、哦，这四个国家。那这是一个这个行政上面的一个裁量，所以这个决议案最主要的目的就是希望美国的行政部门可以透过行政裁量把俄罗斯列入这样子一个身份。那这样一个身份呢，它会有哪些影响？那最主要就是它可以扩大这个相关的制裁。那不管是对俄罗斯的这个个人啊，然后包括资产啦、啊、等等哦。不过这样子的一个论述，它也引起了相当大的一个这个关切哦。那一方面，美国国会非常的在这个议题态度上面其实非常的强烈、嗯。那呃 ，Bram 提出来之后，他也得到了跨党派民主党的支持。那同一个时间，众议院呢，其实也提出了相相应的一个这个决议哦。那不过众议院的程序稍微慢了一些。目前美国国会正在休会期间哦，九月六号要恢复开议。那开议之后，众议院会不会有其他的动作？那甚至于呢，参议院这边也表示，如果在未来的几个月当中。国务院都没有动作，那他们就要让这个决议案，他要以法案的方式再提出，变成法律，有力的对，它会变成一个有拘束力的这样子一个现象哦。那这个议题其实最主要是四月份的时候， z e e l n s k y 就提出来，他就提出这样的一个呼吁、嗯。那但是呢，美国的内部就觉得，哎、欸，我已经有多边制裁了，那现在国会就是说，我要再强化。但是这样子的一个做法哦，目前这个行政部门虽然表示说好，如果国会通过了相关的这个决议案或是法案，那我们到时候就依照法定的程序来进行这个执行跟制定。但是这过程当中也引起了一些些的这个考量哈、哦，跟一些依据哦。第一个就是过去呢，我们现在看到这四个现有的北韩、叙利亚、古巴跟伊朗这四个国家呢，基本上跟美国的外交关系。都是非常非常薄弱的，它不是呃那么正常的一个外交关系、嗯。对，那在这样的情况之下，美国在现在在俄罗斯还是有大使啊 ，John Sullivan， 他是当时川普时期就提名的，那曾经担任过美国的副国务卿，川普时期。那在 Tillerson 离开国务院之后，那到 Pompeo 来接任之前，这位这个呃呃人士呢，也担任过代理国务卿，所以他整体来讲。呃，在这个领域，他其实是蛮熟稔的。那拜登也持续的这个呃，让他担任这样一个职位哦。那所以后大家就在关切，就是这后续会不会影响整个乌俄战争？那俄罗斯方面，他的这个外交部也表示哦，就是说，如果你真的决定把我列入的话，那对不起，这个就表示我们的外交关系就是 pass the point of no return 对
0: 。对你就是必须要进到了一个像又完全无邦交状态。呃，是等于等于是实质上
1: 面，对，近乎,乎是这样子一个，然后冲突性非常高的一个这个结果。嗯、那有没有可能转而使俄罗斯觉得我非要继续战到底不可？好、哦，这是一个可能、嗯。那另外一方面就是也有这个国际危机组织他提出报告分析，他说现阶段并不是一个最好的 timing， 那甚至于本身也不是一个很好的 idea， 因为呢后续如果这个战争要结束，它必须进入到和谈，和谈的时候会涉及到资产解冻。哦、oh, ，那你现在把它列上了， oh. 到时候你要把它解除的程序非常复杂，复杂哦。Mm -hmm. 那另外最后一个就是说，他觉得对全球层面会有影响。好、oh. ，好
0: ，时间的关系、嗯，要非常谢谢卢业忠卢教授。所以这件事情是要继续观察中的重要事情。對沒有